0: Привет, ребята, всем любви, добра и счастья, с вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодняшний выпуск посвящен Финризу. Точнее, нет, давайте начнем с другого. Вам очень зашел формат, предыдущий формат с Варгом Викернесом, когда я зачитал вам интервью, довольно большое интервью, взятое у него в тюрьме, и вы писали, а почему бы не изучить подобный материал с Финризом или с Абатом? И я подумал, действительно, почему бы и нет, и нашел довольно интересное интервью с Фенризом, выпущенное еще летом 2001 года, и оно называется «Пожалуйста, умрите, этот мир страдает от перенаселенности». Оно реально интересное, поэтому давайте ознакомимся с ним. Я надеюсь, вам он, оно он тоже зайдет, и я удовлетворю ваши потребности, потому что мне было реально интересно читать его. Погнали! Про Дарктроновского Финриза приходилось слышать и читать много чего хорошего. Парень этот, мол, несмотря на всю безбрежную дьявольность творчества Дарктрон, очень милый, веселый и прикольный, отчего общаться с ним всегда в кайф. Ну, вы, наверное, помните, как в одном из первых выпусках э, одного из журналов... э, Дима Басик ошарашил черно-белых блэкеров в сверхъестественном интервью. Сказалось бы, одним из культовейших апогеев черной сцены. Люди офигели! Ну как так? Он же должен быть серьезным и злым, а злее всех злющих, однако, товарищи, мальчики девочки, кто он сказал, что сам великий дьявол всегда серьезен, угрюмен и скучен. Вы посмотрите на этот мир, на его деяние. Да это же сплошной прикол. Чувакам вроде Сейтана чувство юмора не занимать. И Финрис молодчина усвоил это. призамечательно. И даже если вы не любите музыку Дарк Трон, так вы как это удается мне, то, думается, все же не обломайтесь, получив несколько приятнейших минут от прочтения, ну, в вашем случае, прослушивания этого интервью. Что ж... Рад слышать тебя, Фенрис. Сколько звонков запланировано у тебя на сегодня? Мне повезло, то есть, знаешь, как получается большинство команд, во время активной промо-кампании они сидят в офисе своего лейбла, как бы это, безвылазную неделю и хреначат по 12-14 интервьюшек в день и я реально искренне сочувствую. Мне в этом плане намного лучше. Контора Мунфок находится недалеко от моего дома, я здесь работаю, и потому всегда есть возможность растянуть удовольствие на нужное количество времени, при этом особенно не напрягаться. И хочу, сделаю все за месяц, хочу за год. Короче, стараясь не ограничивать себя какими бы то ни было рамками. Я доступен для прессы круглый год. Единственное, что несколько запаривает, так это бесконечно письменное интервью. Это ж надо не только языком трепать, но еще и, Кнопочки нажимать Да, за всю жизнь, полагаю, пришлось много чего сказать Да, написывать Поэтому, как и многих других Да и долгоиграющих музыкантов Спрашиваю, есть ли вопросы, которые тебя бесят Ну, вообще-то много такого разного И это всплывает время от времени От этого вообще никуда не убежать Ничего определенного, однако же, в голову не приходит Спрашиваю, что хочешь, а там разберемся Хрен с ним Окей, okay, тогда поговорим про музыку Darktron. Меня всегда вот что интересовало. Эм, прям всегда всегда с трех лет или раньше, что ли? Нет, ну смотри, с того момента, когда я впервые услышала эту хрень, которую ты называешь музыкой Darktron, Так вот, не возникало ли у тебя желание взять однажды всех, обескуражить, обломать выпустить под маркой Darktron Нечто абсолютно непредсказуемое и нехарактерное То есть из чувства противоречия или экстра... экстравагантности или ну еще чего взять и поломать стереотип своего творчества И не быть предсказуемым, то есть вообще максимально «Сорри за то, что наша музыка такая предсказуемая, это очень хорошо, знаю, но мы не занимаемся развлечениями, не занимаемся чем-то таким, мы занимаемся блэк-металом. Так я и говорю всегда, то есть блэк-метал отнюдь не должен быть удивительным или неожиданным. В мире существует масса всякой забавной музыки, масса того, что мне нравится, однако это не значит, что в своем собственном творчестве я должен раствориться в потоке экспериментов и стремления к оригинальности любой ценой». Кто бы что ни изобретал, Драктрон остается Драктроном. Это маленький злой серый камушек, слишком плотный и упорный для того, чтобы впитывать какие бы то ни было влияния извне. Это нельзя, нет. Моя твоя непонятие. Мы выбрали Black Metal свой собственный путь, свой собственный стиль, и дальше будем продолжать жить с тем, что было 10 лет назад, и что и сегодня, снова и снова. Ты говоришь, что неплохо было бы его разнообразить, Может быть, но этим занимается каждый второй, все, кому не лень. На кой нам это делать? Нам Ну, не нужно быть при этом как все. То есть получается, мы не хотим что-то разнообразить, но при этом мы не как все, но мы другие. Короче, я надеюсь, ты понял ход моих мыслей. Не, подожди, я не имею в виду кардинальную смену ориентации, просто какой-то прикол. Ну, добавить куда-то женский бэк-вокал или еще что-то там. о ой-ой, не-не-не, не, пожалуйста, только не это. Любители непонятных влива не пускают, слушают мистик Circle. Ну, вы, повторюсь, не... Мы не выпекаем из музыки красивых праздничных пирожных. Дарктрон — это хлеб насущный. Может, не только привлекательный внешне, но... Необходимый. Такой, какой есть. В отличие от большинства коллективов, мы не обогащаем свой саунд, мы, напротив, намеренно его как бы это объединяем выкидываем максимум ненужного. Так, хорошо, с этим мы разобрались. Теперь речь о процессе выпекания. Скажи, как вы э, с ноктюрном умудряетесь выпускать по альбому в год, если практически не видите друг друга, не встречаетесь, не общаетесь, не бухаете на точке или в студии, короче, вообще не контактируете? Ээ, ну, в общем, тут говорить сложно Давай, может, я расскажу о том, как шла работа над новым альбомом, хорошо? Где-то прошлой осенью чувак сочинил 5 песен 5 из шести, как настоящий пацан, блин Он что-то написал, позвонил мне, говорит «Хай, Фенрис, может, проведем репу? Ну, как ты думаешь? Ну, чисто так» Живет он далеко, где-то в шести часах езды отсюда, поэтому встретились мы только в январе на нейтральной территории посередине. Три часа от меня, три часа от него. Там как раз есть место, где тусуется одна знакомая команда, она называется Ensem, и где представилась возможность хоть как-то пообщаться на тему будущего лангплея, и ноктюрно... Показывает мне свои наработки, я слушаю, попутно представляю, какие надо для этого подобрать барабаны. Быстренько собираюсь с мыслями, и тут же на точке мы записываем на кассету этот альбом. Это занимает всего 5 или 6 часов, не дольше. Далее раздвигаемся по домам уже тут и покоя. я 16, 17, 20, а то и 100 раз прослушиваю кассетку, довожу это дело до ума, встречаемся в следующий раз уже в июне, когда, порепетировав во второй раз, едем в профессиональную студию и за 4 дня ваяем альбом целиком, и времени надо, как видишь, совсем немного, таким макаром можно и по альбому в год выпускать, если бы мы виделись постоянно, я думаю, выпускали по альбому каждую неделю. Подожди, ну, получается, это штамповать. Ты можешь назвать процесс, который проходит Dark Throne, развитием? То есть вы просто штампуете альбомы один за другим за несколько дней, по сути говоря. Подожди, а что такое развитие? Что такое прогресс? В 80-х мы играли техничный скоростной ds и трэш метал, что, я полагаю, говорит о нормальном исполнительском уровне. Сегодняшняя примитивная музыка — это, как бы, это, ну... Это не как многие думают, от неумения играть сложную совсем нет. Мы можем делать навороченные вещи, но я не вижу смысла доказывать это снова и снова. Зачем? Лично мне это скучно. А работать на публику... Ой, нет, увольте. У публики и без того полно клоунов. Меня не прельщает идея податься в актера от блэкметала. Не вижу в себе театрального призвания и вместо пышных постановок всегда предпочитал простые удовольствия. Пойми, посмотреть на дерево в лесу, например, это... Просто потрясно. Ну, хорошо, минимализм, прекрасно. А вот что скажешь по поводу недавней сатириконовской сделки с EMI? Ну, рад за них. Что тут сказать? Единственное, мне не нравится, что люди кричат о продажности не вникнув суть дела. Речь идет не о супермажорном концерне с толстыми очкастыми дядьками в костюмах и галстуках. Это просто небольшое норвежское подразделение лейбла. Там работает парень, который давно знаком с Атериконом и который после работы над одной из радиостанций перешел в музыкальную индустрию. И теперь он смог подписать любимую банду. Парни, конечно же, не отказались, но это еще ничего не значит. Ты думаешь, толстые коммерческие свиньи поедут в Норвегию?» точку к сатиру с целью проконтролировать работу команды, да забейте это просто смешно, чуваки делают то, что хотят, поэтому это вот реально ребята достигли уровня, коммерческого уровня и это круто, когда блэк в таком ключе развивается, группа не будет делать все, что захочет по своему усмотрению и этот контракт не более чем необходимая поддержка, они могут делать все, что хотят Точнее, вот так, я говорил, извини, вначале. Ну, эта поддержка реально хорошая. А что за денег, контора, конечно, богатая, и черт его знает, что перепадет на долю сатирикон. Не знаю, да и по большому счету мне насрать. Я не завидую, мне такие расклады нафиг не нужны. Я работаю, получаю зарплату, и на это баблишко вполне могу позволить себе покупать все необходимое, а именно диски и пиво. Что еще надо? <смех> ничего. Ничего, что я тут немного как бы отвлекаюсь. Компьютерными игрушками балуюсь, и чтобы сильно не зацикливаться на интервьюшных вопросах, я порой чуть поигрываю. Ну так вот, о чем остановились. Ладно, ты там сильно не скучай. Серьезная часть нашей беседы окончена. Ты по некоторым слухам, уже давно ничего не ешь, только пьешь пиво, и все, и потому такой тощий. На жироту денег жалко, да? (смех) Нихрена себе, ты загнула. Нет, это неправда. Я ем много. Я говорю, что, блин, серьезная часть интервью прошла. Ты сейчас самое серьезное спрашиваешь. Это же пиво. Но, если честно, во всяком случае, я стараюсь делать э, каждый день это. Ну, то есть, есть. Просто иногда не хватает времени. Некоторые считают меня фанатом по прогулкам на свежем воздухе, и это близко к истине. Я обожаю гулять и на улице провожу, наверное, 300 дней в году, если сложить все часы, которые я гуляю. Ты, наверное, часто встречаешься с людьми, причем, как это часто бывает, разочаровываешь их, заметно, ну, как бы, кровожадного блокаря. ты, как бы, вот просто их разочаровываешь, ты оказываешься веселым, непосредственным, морным деваленком. Часто люди в тебе ошибаются? Ой, знаешь, да, бывает». Причем в последнее время все чаще, я не знаю, это какой-то стереотип дурацкий. Имидж многих сбивает с толку и, думаю, человек должен быть достаточно взрослым, чтобы уразуметь все тонкости. Если кто-то разочаровывается, делаю вывод, что он еще не вырос. Каждый из нас, думая о том или ином человеке, составляет свое мнение. Рисует в своем воображении картинки, которые могут соответствовать или не соответствовать действительности. Например, вот сейчас я смотрю на плакат вокалиста Слэйра и думаю, Тома Рая, такой-то и такой-то. Однажды мы встретимся, и вполне возможно, что он, вопреки всем ожиданиям, окажется совершенно другим, но я это пойму. Просто это, вот как это, как должное вместо того, чтобы ходить и думать, э, как же, блять, это я разочарован этим несоответствием. Может он скажет, «Эй, чувак, пойдем пить пиво», или наоборот, «Пошел в жопу ты, маленькая какашка». Все может быть, и я его могу понять. Я не дитё. Наверное. А вот люди, да, что люди? Они разочаровываются всю свою fucking жизнь. И это в порядке вещей. Поэтому, черт, я даже рад, что могу кого-то разочаровывать еще разочек. Это реально круто. Ну, как мне кажется. Хорошо. Но ты все-таки оставь своим фанатам хоть частичку Ивола. Может, э, вот, вот скажи, что ты любишь больше всего делать? Например, ты любишь сидеть в лесу? Я права, Да. Да, я правда люблю сидеть в лесу, и это абсолютно честно. И наведываюсь я туда каждую неделю как минимум по два раза, если есть снег на коньках или лыжах. Это реально самое классное. Осенью, правда, особо не разгонишься. Это время года не сильно подходит для лазания по лесным массивам, поэтому приходится таскать плащ, зонтик и прочее дерьмо, которое мне не нравится. Это вот не совсем приятно. И жду не дождусь зимы, когда можно будет посвятить природе большую часть своего времени. А ты охотишься на зайцев? Это, кстати, вполне серьезный вопрос. Да нет, вполне серьезный ответ. Просто гуляй, наслаждаясь природой. Для рыбалки и охоты я слишком нетерпелив и неусидчив. И люди обычно смеются, когда рассказываю о своих похождениях вокруг осла. Смеются, пока не добираются до карты и не видят эти пространства собственными глазами. Увидев, они затыкаются, потому что это огромное расстояние. А заблудиться замерзнуть не боишься? Где-то из-за Heart of the Winter. Ага, а мовил-то на что? 21 век, как-никак. Я всегда ношу с собой мобилу. На всякий случай, если сломаю ногу, заблужусь или еще что-то там. Понятно. Ладно, оставим эту дымучую тему и вернемся к, дар- к Дарктрону, к насущному. Бывает ли так, что собственные фены тебя раздражают? Ох, блин. Ну, не знаю, не хочется обобщать. Я не могу сказать, мои фены такие-то, и это мне не нравится. Нет. Вот поверь мне, всякий человек, он реально индивидуален И у каждого свои недостатки И потому подход с отношением также должен быть индивидуальным А раздражать? Ну, не знаю, я достаточно терпелив Меня сложно посадить на коня Разве что если человек скажет «М-м, Ну, блин, хрен его знает что Начинай прогрессировать, или я перестану покупать твои альбомы, сука Нет, это вряд ли разозлит Короче, флажок им в руки в таком случае и в жопу, еще что-нибудь. Блин, да я даже не знаю, не могу представить, как кто-то из фэнов может меня взбесить. Раздражает только, когда люди разливают пиво. Вот, правда. Но это не обязательно бывает, фэн, и чаще всего так делает моя girlfriend. Э, подожди, а зачем? Не знаю. Среди людей попадаются неуклюжие дебилы. Как можно это святой пойло развивать? разливать. А у тебя много врагов? У меня? Кого еще раз подожди? Врагов? Ну да, у тебя врагов много? Что-то какие-то у тебя вопросы странные. Знаешь, узнать мое место жительства и работу, да расплюнуть. Так что если кто-то считает себя моим врагом, почему бы к херам не прийти на эту гребаную улицу и не всадить большой кинжал? Да... Вперед. Как видишь, я до сих пор жив-здоров, и под окнами стоят толпы, толпы недоброжелателей. Сейчас вообще мало докапываются. Пару лет тому назад еще было, ну, как бы угрожали, писали всякие гадости. Однако каждый знает, что гребаные угрозы, ну, по имейлу еще ничего не значат. После них вообще ничего не происходит. Ну, это политики комнатные. Ну, ты знаешь, диванные войска, короче. А вот идеальная, идеальна, на твой взгляд, команда с точки зрения барабанного мастера. Назови ее. Это, это... Да что тут думать. Это моторхит раннего образца, где-то 1978-1979 годы, до прихода Микки Ди. Мечтаю, чтобы мои драмсы звучали так же. Это потрясно, это сексуально даже. А почему ты всегда говоришь, что терпеть не можешь Пол Дэмс? Ну, за что? Пол Дэмс прикольно, по-моему, ребята. Нет, тут, видимо, кто-то неправильно понял. У меня, не поверишь, полная коллекция напаловских сочинений и радует, что парни из года в год становятся брутальнее, чем раньше. На следующей неделе, кстати, здесь запланировал их концерт, и надо сходить. А когда я говорил о своей как бы неприятии подобной музыки, то, скорее всего, имел в виду, что Дарктрон ее играть не будет никогда. Но, понимаешь, надо разграничать. Одно дело то, что я играю, другое дело то, что я... Слушаю. Понимаешь, где логика? Да, я поняла. Хорошо, ясно. А вот скажи, насколько важен для Дарктрона лирический аспект, то есть тексты песен? Вкладываешь ли ты в них что-то особенное, что-то важное, частичку своей души? Да, конечно, не видел музыканта, кто относится к своей лирике серьезнее меня, вот реальную, может разве что Боб Дилан, но это совсем другая опера. С ним соперничать я согласен, я действительно стараюсь написать хорошие тексты, это без преувеличения просто боженько в этом плане. Я довожу свою лирику до идеального состояния, и дабы подчеркнуть ее значимость, печатаю став на оборотной стороне каждого пресс-релиза. Хочется, чтобы реценденты не обходили вниманием этот аспект «Дарктрон», так как вложено в него действительно немало, причем, знаешь, тексты содержат в себе так много, что говорить о них я не люблю. Это просто времени не хватит. Так, намек понят. «Скажи тогда, есть ли другие группы, чья лирика тебе очень-очень нравится?» Да, конечно, прежде всего это Кельтик Фрост, ремён э, Томега Терион, и классно сделано, хотя я не уверен, что мое восприятие этого материала соответствует тому, что было в него вложено варьером. Окей, а вот в своих интервью ты неоднократно, кстати, говорил о том, будто... Так, секундочку. <coughs> так, э, поддерживаешь такие детские велесительные мероприятия, как поджигание церквей и прочих культовых местечек. А вот ты подержишь как? Только словом или делом тоже? О, господи, откуда же это берется? Нет, ничего такого я не делаю. И нахрена, скажи мне, смысл-то какой? В церквях, как правило, неплохая акустика, и вместо тупого уничтожения я бы, пожалуй, отдал их под репетиционные точки каким-нибудь металл-группам. Пока, к сожалению, государство слишком держится за церковников, но как только представится возможность, я пойду к ним в гости на репетицию. Ох, мы поиграем в в доме божьем. Ну, как ты себе это представляешь? Как это может быть возможно? Да это да элементарно, просто, блин. Надо отделить церковь от государства и заставить этих мудил жить не за счет налогов, а собственными силами. Я думаю, что в Норвегии они реально долго не протянут. И сдадут таки церкушку другую в аренду. Я буду первым же, кто ее арендует. Попомните мое слово. А твоя заветная детская мечта какая? у uh, ну, ты руку в падешь. Никогда не догадаешься. Стать профессиональным футболистом и заработать много денег. И отдать, их, и отдать их своей маме. Да, мамочке моей, любимой, единственной. Но ведь для этого надо много тренироваться. Да, ты права, я тренировался, однако ничего особо путного не вышло. Оказалось, что я не способен работать в команде, я постоянно норовил... Как бы это узурпировать мяч, отобрать а его у всех и пытался забить голос самостоятельно. Очень нервничал, когда кто-то перехватывал инициативу и, в общем, профессиональным игроком так и не стал. Однако по-прежнему увлекаюсь этим видом спорта, меньше чем музыкой, но все же чисто так по приколу. А тебе часто удается поиграть? Не, а время не в обрез. Может раз или два в году, не чаще, и остальное время я сижу в лесу забыла, я сижу в лесу, а там сложно бегать за, мя- за мячиком, тем более одному, там корешки всякие, вершки, ну, сама понимаешь. Да, еще бы, не всякий профессионал сумеет, тем более в лесу. Кроме детской мечты о футболе, есть ли у тебя цель в жизни? Ну, моим главным стремлением было заполучить контракт для Тарктрон. Эта мечта сбылась, когда мне исполнилось 17 лет, а теперь мне, ну, мне уже 29, и никаких глобальных целей нет, и мечты нет, пошло все в жопу. Конец, занавес, пивасик. Но это же скучно. Точно. Ничего веселого в том, чтобы достигнуть своей высшей цели в 18 лет, и всю остальную жизнь мучиться неизвестностью и ебаным незнанием, куда себя применить. Да, это очень скучно. Я ничего не добился в жизни, согласен. Ну, что-то может еще появиться, иначе ведь и быть не может. Надеюсь. А может и нет. Если я, скажем, спаси господи, ха... Смешно. Заболею раком, у меня появятся две возможности. Умереть или бороться с болезнью. Вот вам и цель. Я бы, наверное, выбрал второе. И, знаешь, это не значит, что всем, кто читает этот журнал и кто прочтет это интервью, я посоветую бороться с болезнями и выздоравливать. Совсем нет. Пожалуйста, умрите, так как этот мир страдает от перенаселенности. Сдохните, мрази. Под песенки Дарктрона. Серьезно? А есть у тебя кумир? Конечно. А в Ух ты! Ты лично с ним знаком? Конечно, он живет в стержне моей пишущей ручки. Во всяком случае, очень хотелось бы в этом надеяться. Так, ладно, давай без приколов. Закруглим наши пространные излияния. Не буду тебя больше мучить. А вот и нет. Очень прикольно реально было пообщаться, ты из немногих людей, кто смогла заставить меня быть внимательным, слушать вопросы, даже напрягать мозговые извилины, даже про игру забыл. И спасибо за то, что за все время ни разу не сказал «Ах, наш новый альбом такой классный!» и все такое. Меня это уже порядком запарило реально, так что ты очень реально меня порадовала. Спасибо большое тебе за комплимент и за занимательное интервью тоже. А на прощание кусочек банальности, несколько слов для СНГшных фэнов. Всем привет, хорошего вам настроения. Я приеду, обязательно. Может быть, бухнем. Ребят, вот такое интервью. И что можно сказать? В очередной раз мы видим в подтверждении моих слов, что Финрис очень прикольный чувак. Он очень веселый, но у него есть свое видение, мировоззрение, свое, как бы это, понимание ситуации, ситуации, которая происходит в мире. Интересно, было бы с ним пообщаться сейчас? Я вот думаю, может написать ему? Он как бы доступен в интернете. Напишу, что у меня есть подкасты и мои подписчики хотели бы задать ему пару вопросов. Так что пишите в комментариях, как вам тема. Если вы хотите задать Финризу какой-нибудь вопрос. Пишите, я обязательно его переадресую и назову ваше имя. Не забывайте подписывать ваше настоящее имя, а не никнейм, если хотите. Либо я назову по никнейму ваш вопрос. И думаю также писать письмо в Аргу. Возможно, даже брать видеоинтервью, потому что я ему уже писал, предлагал, и он, как бы, сказал: что не против, можно попробовать. Поэтому давайте долбанем. Эксклюзивное интервью для YouTube от Хвое подкаста. Почему бы и нет? Сделаем это вместе. Вместе с вами. Что ж. На этом у меня пока сегодня все. Подписывайтесь на канал, ссылочка на донат в описании. Не забываем, ребята, тем, кто хочет поддержать меня. Копеечка, было бы очень приятно. Также подписывайтесь на группу ВК и Телеграм, туда я часто выкладываю то, что не вошло в выпуск. И ставьте лайки везде, где вы слушаете этот выпуск, на Яндекс.Музыке, Гугл.Подкасте, да вообще везде. Просто долбани лайк, не пожалей. У меня на этом все, до новых встреч, всем пока. Слушайте хорошую музыку, особенно Дарктрон.